0: 口齿心，清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天这期节目和大家聊一聊，就是去澳门的一些所见所闻。可能有朋友会说：“哎呀，兔子，你这个最近为什么不去 GT 赛啊，跑到澳门去了？”其实原因很简单，因为 GT 赛自从第一次回到苏州的时候，那会儿呢，我就以参展商的身份去参加过了。所以不管是跟老鲍呀，还是跟其他人，真的都特别熟，也是很多年的老朋友了。那包括老鲍他们呢，每年还有老许啊、徐炳凌他们，每年都是啊，一到集体秀之前。都会发消息给我说：“哎呀，兔子，你今年来不来、啊、来不来、啊？”然后包括之前老鲍每次来南京的时候，也会发微信给我说：“哎呀，兔子，这出来见个面。”但是也是有点不好意思，因为我这边其实一直都挺忙的，也好久好久没有跟老鲍啊、跟老徐他们一起吃饭了，所以这个哎呀，也是有点遗憾。但是不管怎么说呢 ，G T 秀对于我这种人来说，可能真的会有一些无聊，所以我也是不太想去。那再一个呢，就是现在的 G T 秀，其实真的我觉得一届不如一届。为什么这么说呢？因为当时他刚回苏州这边办 G T 秀的时候呢，那会儿这个整个氛围其实还是特别好的。不管是场馆外的车子的行驶的一个秩序啊，还是说去参展看展的整体的水平都特别的高。但是自从第二届开始，在场馆外面炸街、甩尾，然后烧胎。包括还有边上起哄的，真的是络绎不绝啊，络绎不绝。那之后的 GT 秀呢，其实大家也都慢慢都能看到了什么样一个情况，对不对？所以这也是为什么我越来越不想去参加 GT 秀。有一个很大的原因呢，就是玩车的这个群体虽然越来越多，但是也正是因为玩车的人越来越多，所以就难免会出现一些老鼠屎。这是第一个，而这些老鼠屎呢，也就影响了整。整个展会的，不管是进程安排、活动安排，又或者是整个展会的氛围，真的特别特别受影响。那再一个呢，就是去参展的品牌，不管是品牌本身还是品牌商。所做的事情啊，也是真的，哎，越来越突破一个下限。因为我其实还是很怀念当时第一届苏州集体秀，其实，在苏州之前还有过啊，只不过我们习惯性的把第一次在苏州这正式举办的呢，叫做第一届集体秀。那那时候去参加的时候呢，其实现场就是只有改装件、只有车，真的非常非常的纯粹。但是往后呢，一下子就变了，车模各种啊，表演什么 DJ 舞台，然后七七八八什么都有，所以整个这个氛围啊，一下子就变掉了。因为熟悉我的朋友其实都知道，我不管是去看车展也好，还是去看改装展也好，我是更多的愿意去看那个车辆的。但是呢，现在大家也都知道是一个流量至上的一个时代嘛，所以不管是参展商还是说一些活动策划的公司，都会喜欢弄一些这种所谓的包装进去。而且除了这个我说的所谓的包装以外呢，其实还有就是参展商的质量也是越来越次了。之前我去参加的时候呢。很多都是国际的，不说一线大牌吧，但是你都能叫得上名号。特别是我比较熟悉的轮毂这一块，当然其他其实也挺熟的，就主要是轮毂。轮毂这边的话，当时前几届其实不管是 BBS 呀、Race 呀，就熟悉这一行的朋友应该也都知道他们的总代凌创嘛，对吧？包括国产品牌什么 MMX 呀，包括 Face Wheels 呀，包括什么阿特卡这些都会有去参展。但是往后呢，上一届的时候，对吧？卡前照的场。上竟然都能参展了，所以这种退步也是作为一个改装爱好者不愿意看到的。毕竟在真正玩车的人眼里面呢，其实这种卡前照真的不配参加这种展会。那同时，像一些我们说致敬大厂的那种，比如说轮毂品牌呀，或者一些排气品牌呀，什么刹车品牌呀，这些，反正大家在展会上都能看到他们的身影。可是真的在圈内人眼里面看来呢，他们这个呵呵呵也就那个样子，也就那个样子啊。所以这也就解释了为什么我真的越来越不愿意去参加 GT 秀。包括我在录制这期音频节目之前，三刀其实也还发消息给我说：“哎呀，兔子，你这个 GT 秀你不准备拍一个视频吗？”就说实话，有些话呢我不太方便跟他说，但是呢在节目里面还是哎再吐槽两句吧。就是 GT 秀，在我这种从第一届就参加过的人眼里面，就真的没有大家想象的那么美好。那再一个呢，就是现在国内的一个玩车的氛围，包括一些相关的条例规定，其实对于改装来说是很不友好的，对不对？而这呢，等会儿啊，我会说到去澳门看到那些改装车，包括他们那边的一些玩车的东西啊，也会在节目里面跟大家分享一下。所以说白了，还是那句话，对于我自己而言 ，G T 九真的是一个可看可不看的东西。那么回到这个去澳门的这些见闻上来说，其实有些朋友之前也关心说，哎呀，作子你去澳门去了多久？呃，这个也是跟大家汇报一下，呃，三天两晚，礼拜五呢请了一天假。然后是周日的下午回到了南京，那么这三天两晚呢，反正也是带着老婆孩子，嗯，这有看我微博的朋友应该知道，就微博搜“百车全说兔子”就能看到了，就是我微博也发了啊。对了，有我那个个人微信号的朋友应该也能看到我朋友圈里面发的，就是把大三八呀，还有那个威尼斯人周边那一圈酒店呀，然后还做了什么双层巴士呀。包括还去吃了一家餐厅，叫小亭，哎、呃，我觉得还挺好吃的那一家店，好像是什么黑珍珠一钻吧，反正东西做的还不错，呃，基本上就是连逛带吃啊，就这么休闲一下、度假一下，也是带老婆孩子过一个暑假。哦，对了，除了这个以外呢，就是还看了一下那个月华的这个哎、呃、演唱会啊，演唱会，那也是看到了王一博啊。这个之前有些朋友说，哎呀，兔子你这个有些角度看上去长得和他很像。这个、嗯、我去现场啊，我跟真人比对了一下，呃，确实有点像。呵呵呵这个、嗯呵呵，如果有王一博的粉丝轻喷啊，轻喷呵呵。那么回到正题上来说，基本上就是这些活动。那么我知道大家肯定很关心车，那我也是在上周五的晚上呢，微博啊用微博开了一次直播。为什么用微博呢？其实主要是因为抖音啊，它在澳门那边开直播有地区限制，我也不知道为什么。反正，在澳门我去的那个时候啊，上周五就是开不了直播。那开直播的时候，后台就弹提示嘛，说哎呀，你这个因为地区限制，我们这后台也在调试或者什么什么。那我也没办法嘛，所以我就只能拿微博开。了，对不对？那看了我直播的朋友呢，应该发现就是澳门啊，其实当地改装车非常非常的多。那一般改什么呢？其实改轮毂，真的是改轮毂的最多。那我在打车的时候也是问了一下那个出租车司机啊，我说：“哎，这个师傅，你们这边当地啊，好多车子都喜欢改轮毂，为什么呢？”然后师傅呢就这么跟我讲的。好看，就这么简单。好看啊，那当然，当地的这个改装车文化呢，其实还是比较浓厚的。那各位，如果之前去过澳门的话，应该也能感受得到，就是尤其是在荡仔那一块就是呃威尼斯人啊这些啊，各个豪华酒店那一块地方，经常能看到改装车出没啊，踩着油门啊，炸着街，咚咚，这么炸过去啊，就是这个样子。那包括我在那边呢，也是啊。被炸了很多次啊，那个声音真的很大，不管是摩托车也好，还是汽车也好。所以说白了，当地就是澳门当地，对于汽车排气的改装呢，其实基本上是没有一个限制的。那同时呢，这个轮毂啊，轮毂的限制其实也很少，主要呢就是你的轮毂和轮胎在安装完以后呢，不能超出你车辆的翼子板，只要你能做到这一点。基本上呢，也就是一个合法的状态。那么除此之外呢，就是车辆的包围。我不知道澳门当地对于宽体包围是不是有限制，因为在我去的这几天，我是没有看到改宽体的那种改装车。但是之前我去香港的时候啊，我去香港玩的时候呢。反正去了几次都是能看到那些改宽体的，不管是 G T R 呀，还是兰博基尼啊，或者什么，都非常的多。所以我就在想，澳门当地是不是也可以这样改？只不过没什么人这么玩。但是我们撇开宽体不说，像一些包围上的优化，就比如我看到一台八代的雅阁，它就改了全套的那个 Type S 的包围。那脚牙避震这必须的，它屁股上面还贴了一个 B C 的 logo， 那估计就是改了 B C 的脚牙避震。那我也没趴下去看啊，毕竟那个车子停在酒店门口。你说我要打个手电筒，然后蹲在那儿对着人家车子啊里里外外看，不太好，不太好，对不对？但是大概率是改了 B C 的脚丫，因为它车子其实降的很低。那轮毂呢？我看了一下，用的是一套 Advan G T 的轮毂，也是一套非常经典和竞技的轮毂啊。这个喜欢的朋友可以选购一下啊，其实质量很不错，就贵就贵。然后包括轮胎呢，也是用了一套 A D 0 8 R 的，说明这个。车。车主应该是挺追求性能的，那至于发动机，不好意思，这个真的没有办法掀开来看啊。所以聊这么多呢，其实就想跟大家说，澳门当地啊，对于车辆的改装限制呢，真的非常非常的小。那再一个呢，有关汽车的，就是各位之前如果去过澳门，应该能发现街上的 MPV 特别特别的多，包括日本车也非常的多。那日本车多，主要一个原因呢，就是因为澳门啊，它是一个零关税的地方啊，不管是进口车还是进口别的东西，它呢都是没有关税的。那这时候。日本车本身它的价格就比较便宜嘛，那再加上也没有什么品牌附加值，所以作为老百姓来说呢，就更愿意去买这种物美价廉的产品。尤其是跑出租车的，真的跑出租车的呢，如果你打的是电招的士啊，就是打电话电招的士，那么来的呢，一般都是丰田的埃尔法。可能有朋友会好奇说：“哎呀，这个阿尔法不是啊百万级豪车吗？怎么在澳门当地啊只能当出租车呢？”其实很简单，因为在澳门当地它就不是百万豪车，哪怕是新款的阿尔法，兄弟们，新款的在澳门当地最低配折合人民币四十来万，兄弟们就是四十多万的价格。所以这个价格对于他们来说呢，真的不算贵。因为我还问了一下出租车司机。他们跑出租一个月的收入，基本上就能在三万到五万澳币之间。那么这个收入在对上车价，真的非常的便宜了，对不对？那么除了电招的士以外呢，就还有普通的的士，也就是黑色出租车。那么这个黑色的出租车呢，它就是招手即停啊。当然你也最好在的士站那边等啊。就这种黑色的出租车，一般都会选用丰田的凯美瑞。但是各位别以为他们会温柔驾驶，一个开的比一个猛，真的，我跟各位说，我就在打车的时候，那个司机啊，一个个真的都恨不得把踏板踩到那个发动机舱里面去，动不动就是三千转朝上。哎呀，这个要是给国内的日系车车主看到，估计要破口大骂。哎呀，你们到底知不知道省油才是日系车道奥义、啊、是不是？<笑>反正他们油耗我看了一下，真的跑的都不低。而且除了这个以外呢，其实假如各位仔细在路上观察的话，应该能发现有一些比亚迪的出租车。什么车呢？比亚迪的 E6。那我在去大三八的时候呢，也是，哎呀，很幸运啊，打到了一台这个比亚迪 E6 出租车。那我在路上呢，也是跟司机聊，我说，哎，师傅，你这个比亚迪出租车，哎，好少见啊。他说，对。整个澳门现在拢共好像也就二十来台左右这个、比亚迪的 E 六出租车。然后呢，我就问他，我说你这买的是四百续航的？他说对对，我买四百的。我说那你买多少钱？他说我这老款三十多万，新款的话二十八万多。兄弟们，这个都是澳币啊，单位都是澳币。兄弟们，比亚迪 E 六啊，比亚迪 E 六卖二三十万，你们敢信啊？在咱们这边卖多少钱十来万，对不对？当然，他也跟我说，就是这个价格呢，在澳门买车、啊，这个价格都是包含牌照的。只要你不去定制啊，不要什么四个八、四个九这种啊，不需要那种定制牌照，呃，都是送你的、啊、都是包牌的费用。那牌照的费用，其实各位如果对比一下车价，应该就能发现，他们那边一张牌照差不多折合人民币十来万啊，十来万，十来万买个牌，其实也还好，毕竟大家也都知道嘛。像在北上广深这些限牌的地方，对吧？一个汽车的牌照，你说十几万贵吗呵呵？对吧？贵吗？那么除了这个牌照以外呢，其实我也跟司机师傅聊一下，就是他们跑出租车呢，其实也是需要办营运证的。但是呢，和我们这边不太一样，我们这边一般都是啊挂靠出租车公司嘛，他们不是，他们是个人去办理。就比如你哪一天这个工作干的不顺心了，说，哎，我要跑出租车，可以，你去申请这个营运资质吧。那么这个营运资质呢，你申请，据说啊，据说是不一定能申请得到，但是呢，你可以从别人手里面去买。买到你手里呢，就是终身的啊，你一辈子都可以用这个资质，并且你这个资质如果哪一天不想要了呢，还可以再卖给别人。然后我就问他，我说那现在买一个资质多少钱呢？他告诉我大概在六百五十万澳币左右。我说我天，花六百五十万买一个营运资质。他说，哎，小伙子，你不能这么算。这个资质本来就是可以转卖的，说白了就是不要钱啊！你反正先弄650万去买一个资质，然后你再买台车，总共算下来700万澳币投进去，你这个每年都是你挣的呀！我后来想想也是啊，跑个出租车，假如一个人他20岁开始跑出租车。跑到60岁退休的话，那也就是跑40年。那按现在，我们哪怕按现在一个月平均4万块钱的收入来算的话，一年就是48万澳币左右的收入。毛姑姑能干到50万澳币， 5 0万澳币跑40年，那也就是能干到2000万澳币，兄弟们。两千万澳币，然后到时候你还能把这个出租车的营运资质给卖掉，并且这个资质说不定到时候还能再涨价，你还能再赚点钱。哎，这么一算，是不是觉得很划算啊，兄弟们？反正我听他这么一解释，我是觉得真的非常非常的划算。那当然啊，这个他们本地的电动出租车呢，还是非常非常的少的。我还问了一下出租车师傅，我说：“哎，为什么这个当地我看啊，都基本上用燃油车去跑出租，不用这个电动车呢？”他呢跟我讲了一个故事，就是当时啊，本来澳门政府呢是想推广这个纯电出租车的，因为大家其实也都知道，整个澳门真的非常非常小。甚至可以说，从这头跑到那一头，在不堵车的情况下啊，那可能也就最多半个小时啊，半个小时就跑完了。那再加上当地的这个气温呢，一直都比较高，所以对于电动车的普及，其实是有天生的优势的，尤其是这种营运车辆，对不对？可是问题来了，出租车师傅是这么说的：，澳门政府啊，当时采购了一批就很小批量，二三十台什么比亚迪的出租车。型号呢，就是他现在开的这个一六。那这个二三十台出租车呢，最后的表现，他说不是特别的好，不管是配置啊，还是稳定性啊，其实都有点拉胯。于是呢，参与这个测试的出租车师傅嘛，就联合起来抵制。就说：“哎呀，啊、这种质量，我们怎么跑出租车呢？”于是澳门市政府一看，说：“哎，这个不行啊，不行。”于是就把这个电动出租车普及的事情啊给叫停了。叫停了以后呢，这些出租车就继续用回了他们的燃油车。而说到燃油车呢，肯定有朋友会好奇说：“哎，除了那澳门当地的油价贵不贵呢？”其实我觉得还好，因为折算成人民币的话。差不多也就十几块钱一升啊，跟我们这边的价格呢差不多差了一倍吧。但是你要是结合当地人的一个收入来看，尤其是出租车师傅的一个收入来看，其实真的还好。毕竟哪怕十几块钱一升汽油，九十五号啊，九十五号汽油，他们一个月还能到手三五万块钱，所以也许对他们来说啊，这个真不是什么问题。但是呢，对于他们来说也有头疼的事情，什么事情呢？就是买房啊，买房。像我在去那个竹湾海滩的路上啊，我就跟出租车师傅聊嘛，因为我刚好看到路边有那个工地啊，在盖房子，然后我就问师傅，我说：“哎，这边盖的这个房子啊，它这个大概多少钱？”师傅说：“你看的这个房子呢，其实是公屋。什么叫公屋呢？其实就相当于我们这边的廉租房啊，或者说廉价房，面向的呢都是那些低收入群体的。那对于普通老百姓来说呢，其实澳门本地人啊是不愿意跑过这个跨海大桥到这个新的凼仔这边来的，因为凼仔呢，其实就相当于他们的开发区。”开发区呢，就里面建的全是啊高档酒店啊、高档商场啊，就面向外地游客的嘛。那本地人呢，还是愿意在澳门本岛居住。那澳门本岛的房子多少钱呢？师傅跟我说，大概啊，大概现在十来万一个平方，差不多就是十二三万、十三四万吧。我知道，可能有朋友会说，哎，这个价格其实不贵啊，对不对？尤其是在那个北上广深生活的朋友，那十几万的房子，特别是上海啊，十几万的商品房，你但凡买个新一点的，可能都进不了中环，对不对？所以这个，哎呀，真的是。所以这个真的哎没办法，而且澳门当地的房子呢，其实都比较小，很多当地人口中说的那种千尺豪宅，其实换算成我们这边呢，也就是个100平米左右。当然他们那边是没有公摊的，而且买的这个房子呢是永久产权，就是永远都是你的，并且每年没有房税，兄弟们没有房产税。那这么来看的话，其实真的也还好。你说买个一百平米的房子，花个一千多万在澳门，而且还是在澳门本岛啊，比较新的那种房子，这么算算，好像啊。毕竟澳门这个地方真的不算大，你只要是在澳门本岛买房子，这个基本上就相当于住在市中心了啊。那么在对应上海的市中心房价，啊，你要这么算，确实是便宜。但是你如果说，哎，你当地的房价可能就三四千块钱、五六千块钱，那这个房价确实贵，确实贵，对不对？所以还是看你住在哪个地方，怎么样去做一个对比。那对于我这种南京人来说呢，确实也是很贵的，很贵的啊！毕竟一千多万呢，是不是？开玩笑，一千多万在南京都能买两百多平的房子了。但归根结底呢，还是那句话，主要是我这口袋里面啊，对吧？囊中羞涩。但凡咱这个啊有那个条件的话，这个千把两千万的房子，这个当然我知道这个听友里面有很多都是住这种豪宅的啊。当然，对于他们这个当地的人来说呢，基本上就是买一套房子千把万这个样子。那么这个千把万再对应到他们的收入来说呢，刚才我也说了，跑出租车的师傅呢，一个月呢基本上就是三到五万的净收入。那算到一年的话，基本上就是在五十万左右。那么一年五十万左右的收入，假如说这个一家三口，夫妻两个人都有工作的话。就算老婆的收入再低一点，可能三十万左右，因为澳门的高工资，这个全世界都有名的啊，福利高，工资高。尤、就、其是对于本地人来说，这个每年还有分红，对吧？每年这个过年时候还有红包能拿，就政府给发钱啊，每年还有这个钱能拿。所以对于他们来说呢，其实购房压力还好。毕竟这么去算的话，一千万的房子，在对应夫妻两个人一年百八十万的收入，基本上存个十年啊，十来年就能买房了。所以真的还好，而且这房子买了就永远是你的，每年也不用交税，怪不得他们当地这个幸福指数啊还是蛮高的。那么。那么除了这个以外呢，其实还有一个比较有意思的事情，就我去大三巴的时候啊，出租车师傅一直跟我在念叨，说：“哎，最近这个路真的是太堵了。为什么堵呢？主要一个是因为现在不是暑假了嘛，很多这个外地的游客、啊、都会去澳门玩。那去澳门玩呢，自然就有不少游客想打车过去啊，这、就是一个。再一个呢，就是澳门本地人，兄弟们，澳门本地人，这个我要批评一、啊、下，这个批评是打引号的。”这个觉悟啊，就稍微有那么一点低了。你像我们这种南京人啊，南京大家也都知道，最近这网红城市嘛，我们这南京人啊，都往外跑，给这个外地来临的游客朋友们让路，对吧？你们来玩，我们走人，要不然呢，就是蹲家里面，对不对？但是这个澳门本土的这个居民啊。这个觉悟啊，这稍微差了一点、嗯呵呵，稍微差了一点。这个周末的时候啊，还往市中心、往这种景点里面去跑，这个弄啊、哎，人挤人，人挤人。不过有一说一说，这个人是真的多，兄弟们，真的多呀。我去大三巴的时候，尤其是在那个景点下面，不是有一条街嘛，一条街都是卖那个猪肉脯的。我的天、啊，真的是比肩至种，兄弟们，比肩至种。所以各位如果真的想去澳门玩的话呢，其实还是更推荐淡季去。当然淡季有没有时间的另外一回事了。<笑>但是不管怎么说呢，澳门这个地方还是值得大家去玩一下的。就相比于很多一些地方，其实澳门这边有一个比较好的一点，就是只要你花钱，你是真的能享受到服务的。属于物有所值啊！大家不要想说什么物超所值，能做到物有所值，其实真的已经很不错了。各位说是不是？所以总的来说呢，就是这么三天两晚啊，去澳门逛了一圈。那现在大家也都知道，港珠澳大桥已经通车有一段时间了。目前来看的话，是可以允许这个香港地区，好像澳门地区也可以，这我没有仔细问。反正香港地区那边我知道是允许香港那边单牌照，就单香港牌照的车子。开车到大陆这边来，就通过港珠澳大桥这么一个来回。那么什么时候咱们也可以开车到香港、到澳门去自驾游？我的天、啊、那时候我真的想跑一次，真的想跑一次。尤其是从那个荡仔那边一路开车走山路，然后到竹湾海滩和黑沙滩那个地方，哇，那一段山路真的非常好玩，也非常的漂亮。那至于开什么车啊，大家懂得都懂，是不是？<笑>所以也是期待能有那么一天吧，咱们也能开着自己的车，甚至是咱们自己的改装车，然后到澳门、到香港去转一转，好不好 ？OK， 那么今天的节目呢，就先跟大家聊那么多。那这个整体内容呢，其实也是有一点散。不过没关系啊，这个总聊车也没什么意思，出去玩一圈也是跟大家分享一下这个所见所闻，好吧？那当然我也知道，这个听节目的朋友里面可能说不定就有澳门的听众，那除了这个以外呢，应该也有很多朋友经常往返港澳啊，所以各位见过、吃过、看过的东西呢，肯定比我要多得多。那我这边呢，其实就是献个丑啊，跟大家分享一下。那假如有什么说的不对的地方呢，也还请各位辅正。但是不管怎么说呢，还是那句话，澳门这个地方玩起来是真的不错，但前提就是你得资金非常充裕。那么聊到这边呢，接下来就是我们上期节目的留言互动。上期节目啊，我们聊的是埃安昊博 GT。那我也是看评论区啊，有朋友说这个说选的这个话题啊，跟白车那边重复了。呃，在这边也是再跟各位说明一下，这是我自己的节目，没有签约任何的公司或者 MCN， 好不好？所以呢，不管做什么内容都是独立在做的啊，也不用说去参考别人做了什么，或者说跟别人商量做什么，就是这个样子。那么第一条留言啊，来自肖爱木，他说：“我租台车三百一天都下不来，而且人家也有免费的常规的试驾， 9 9试驾绝对是一个好事。租一天车都三百起步，这点兔子说的太多过了。这个呢，我是想解释一下，我不是说他99块钱试驾的这个价格不合理，我不是说它价格不合理，我只是说对于浩博这个品牌而言。”他搞99块钱试驾三天的这个活动呢，其实从营销上来说还是有在提升的空间，因为除了浩博以外呢，之前也不是没有别的品牌做过类似的事情，就比如99块钱试驾三天或者199试驾三天。各位如果真的参加过了，其实也都知道里面的不管是押金啊、保证金啊或者七七八八其他的收费啊，真的不少。并且你的这个个人信息也要填得非常的全，所以从我自己的角度来看呢，我是觉得对于浩博来说啊，真的有更多更好的一个营销活动能去做，而不是搞99块钱三天的这种试驾活动，好吧？第二条留言来自三支两叶，他说感觉这车啊，就是讲浩博 GT 这车，就是把各家有噱头的配置都揉在一起的缝合怪。什么极客零零一的一百四十度电池，未来的换电，小鹏的欧意文，特斯拉的超充等等等等，然后价格又尝试比这些车各自低一点，看起来全是卖点，但实际上呢没啥特色。其实我觉得它这车最大的怎么说呢？就是有可能制约它销量的点吧，就是品牌，真的就是品牌。因为浩博这个品牌虽然背靠广汽埃安，但是对于很多消费者来说，它还是一个新牌子，并且浩博之前的那个营销，大家其实也都看到了，除了这个浩博 GT 以外。还有那个浩博 SSR， 对吧？号称那个电动超跑，呵呵这个哎，各种各样花式营销。其实营销这个东西真的是一个双刃剑。你要是做少了吧，大家又不认识你或者记不住你；但是你要做多了吧，真的很容易让人反感，甚至一个营销做不好就很容易翻车啊，被人冠以这个恶臭营销的标签，对不对？那对于品牌来说呢，其实也是有不小的影响的，是吧？最后一条留言啊，来自 t o r i n g Machine。他说有一个问题想问，为什么后置后驱一定要鸳鸯胎？后置后驱的特性不就是轻微转向过度，车尾灵活吗？用了鸳鸯胎提升后轮抓地力，那特性不就没了吗？其实从圈胎配置的角度来说啊，鸳鸯胎的好处呢远大于窄后轮的好处。因为第一个，你不可能随时随地的漂移，你平时日常代步也好，跑山路也好，或者下赛道，对吧？下赛道，下赛道其实漂移是很容易拖时间的，那你都需要一个强大的抓地力去保证你的操控性。这时候鸳鸯胎的好处就出来了。那对于想要追求车尾灵活性的人来说呢？第一个胎宽可以进行一个重新的调整，第二个可以通过调节它前出角的方式，尤其是调节倾角的方式，比如说很多漂移车，它的前轮就是一个大倾角，大家其实如果仔细看的话，能看出来它的这个外八很严重。那像这种漂移车，其实它的后轮也非常的宽。那它呢，就是通过这个前轮的大倾角啊，来保证它漂移时的一个姿态。但是不管怎么说，对于那些需要日常在街道上开的民用车而言，一台后驱车配上前窄后宽的鸳鸯胎，它的优点是远远多于缺点的。哪怕你只是追求驾驶时的一个稳定性，它对你来说都是有帮助的，好吧？ OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一或每周四更新，点赞、评论、转发是我最大的支持。那各位，假如是在喜马拉雅听到我的节目，也不要忘记点击播放页上的月票按钮，给我投一投月票，这对于我来说真的非常重要。那当然，假如各位还有什么想听车或者想聊的话题，也欢迎在节目下方评论区留言。我是兔子，我们下期节目接着聊，拜了个拜。